0: Und es ist mal wieder Zeit für sämtstadt Wir waren auf der Messe. Ja. Wir beide. Wir beide. Die Jungs auf der Messe. Ich bin wirklich... Aber wir hätten einen live eigentlich machen sollen, ich war oder? Noch nie, ich war noch nie ein Messefreund. Ich fand das immer schon ganz, ganz schwierig. So für meine eigene Persönlichkeit.
1: Ich, ich, ich halte das irgendwie... Ich halte das schwer aus. Also ich bin ganz ehrlich. Mhm. Im Nachgang war ich ein bisschen enttäuscht von mir, weil ich mein 13-jähriges Ich tief enttäuscht habe. Es gab nämlich bei uns in Augsburg immer die AFA, die Augsburger Fachmesse oder sowas. Ui. Und da konnte man immer drüber gehen. Aha. Ich glaube, die Tickets waren ziemlich günstig bis kostenlos und konnte den ganzen Tag Essen Kugelschreiber klauen mhm. und, nie, und, und kostenlos Essen Trinken abgreifen. Und das haben wir den ganzen Tag über gemacht. Für ja. ein Ticket für 5 Euro damals oder so. Und ich habe mir auf der gesamten Messe nur einen Kaffee geholt kostenlos. Und ich war danach von mir selber enttäuscht, dass ich nicht wenigstens diesen Spirit hochgehalten habe, damit 1000 tausend Sandwiches, Kaffees und Kugelschreibern rauszugehen. Ja,
0: aber das lag so ein bisschen, weil wir, weil wir auf der Flucht waren. Ich glaube auch, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, es lag so ein bisschen daran, dass man sich echt unwohl gefühlt ja. hat. Also ich habe mich unwohl gefühlt. Ähm, Nichtsdestotrotz waren paar interessante Themen dabei. Wo waren wir denn? Auf der, auf der Zukunft Personal. Danke. Auf der Zukunft Personal.
1: Ja. Also in zu, Köln.
0: Zukunftsträchtige Themen. Wir haben zukunftsträchtige Themen mit dabei. Es war eine Vielfalt an verschiedensten Themen, die in ja. der Zukunft wichtig werden. Und darüber werden wir heute in Folge 138 oh, ja. äh, sprechen. Nach dem Jingle. Folge 138, die Jungs auf der Messe. Wahnsinn. ich wow. mir jetzt einfach spontan ausgedacht. Verrückt, Ad hoc. Komplett verrückt. Ich bin einfach so ein verrückter, nee, so ein verrückter Typ. So ja. kreativ haben wir nie wieder. Erstmal in den Jingle. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von
0: Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Ja, Messe. Es halt immer noch nach.
1: Messe, Messe. Es halt immer noch. Also zum einen haben mir danach sehr viele Leute gesagt, mit denen ich geredet habe, wie dumm wir waren, dafür Geld zu zahlen, weil sie alle mit kostenlosen Tickets da waren. Wir haben, irgendwelche... wir, 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 wir haben Geld bezahlt. Ja und vor allem, ich bin auch so dumm, ne? Ich habe so viele E-Mails vollbekommen von irgendwelchen Tools oder irgendwelchen Sachen, die wir verwenden, so von wegen hier, kostenlose Tickets sichern. Und ich habe das immer so
0: als Scam abgetan. Ganz ehrlich jetzt. Messebesucher sind nur dann richtige Messebesucher, wenn sie fürs Ticket auch bezahlen. Ja. Und wir richtig. haben das getan. Wir, wir haben es
1: getan, wir haben äh, die T-Shirts getragen, wir haben die Cappies getragen, Eben. wir haben die Megafone in der Hand gehabt. Eben. Uh, uh. Also
0: Wir haben es wir richtig gefeiert <lacht> und du hast mich erstmal die erste Stunde alleine gelassen. Ich bin die erste Stunde <lacht>
1: ich hatte ein Meeting, alleine,
0: ich verzweifelt durchs Messegelände geirrt, wie ein, wie ein äh, psychisch labiler Mensch. Wie ein, Idiot. wie ein Idiot, könnte man sagen. Und habe mich ja. inspirieren lassen. Und ich, ich habe ja schon angeteasert, es gibt, es gibt eine Vielfalt. Ja zukunftsträchtiger Themen, die in Zukunft ja. fürs, für HR... Themen für Zukunft. <lacht> ja. Die wichtig werden. Die werden Mal. die werden sehr wichtig. Ja. Ja. Das war das, das waren so viele, dass ich hoffe, ich kriege die jetzt alle noch aufgezählt. Das war künstliche Intelligenz. Ich glaube, es war künstliche Intelligenz und es war künstliche Intelligenz. Äh,
1: und Chatbots. Chatbots. Und <lacht>
0: <lacht> ja, also irgendwie mau. Also, also wenn, man, wenn man sich vorstellt, <lacht> man geht auf eine Messe zum Thema Personal. Und das Einzige, was es noch gibt auf dieser Messe, sind Tools, ausschließlich Tools. Es gibt nichts mehr anderes als Tools mhm. und in Kombination mit künstlicher Intelligenz. Und das ist wirklich das Einzige, ist, was noch zählt auf dieser Messe. Da muss ich mir wirklich die Frage stellen, wo wir gerade sind.
1: Also als hätten wir bisher nicht genug Tools gehabt. Also ich, ich finde es, also, es gab zwei Bereiche. So, sollte man vielleicht anfangen. Es ist ein recht großes Messegelände. Das heißt, wir haben eine volle Halle eigentlich in Verwendung gehabt. Vielleicht haben wir zwei Kernen, waren wir zu dumm und haben, und haben die anderen <lacht> Hallen verpasst. Wir haben, die, wir haben die fünf anderen Hallen nicht kann, gesehen. Kann das nicht sein. Aber es gab zwei große Bereiche, das war Recruiting und HR Systems, würde ich das mal beschreiben. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Bereich offiziell Operations, ist. Operations. Operations, aber mein Gott, also mhm. Systeme. Ähm, und was ich schon mal interessant fand, ich meine wir brauchen jetzt nicht schon wieder Kreise drehen, Recruiting ist das A und O gerade, ne? Arbeitnehmermarkt und was nicht alles. Ähm und ich würde mal sagen, verstehe ich zu einem großen Part, warum das die Fläche hat mhm. und, und was daran gerade interessant ist. Mhm. Ne? Ähm, weil wir, weil wir gerade auch in einem Markt leben, der sich vor allem über das Internet in das Herangehen an Neue Bewerber stark verändert und da das Arbeitgeber so dringend Leute suchen, sie auch mittlerweile so ein bisschen hohl drehen bei den Versuchen, Leute zu bekommen. Insofern macht es da für mich schon Sinn. Da sind dann Leute da, die, die machen lustige Vorträge, wie man heutzutage an die jungen Kids rankommt und was nicht alles. Mein Gott. Äh, das ist Messe. Da sitze ich, so ganz kurz. Ne, ich da, weiß schon. Deswegen wollte ich damit ich so ein bisschen Zug,
0: einleiten. Ich muss, das, ich, ich muss das ja sagen. So. Der, der Jonas er trägt ja die ganze Zeit nur Kopfhörer. Ja, weil ich mit dir unterwegs bin. Ja, richtig. Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ich, ja. bin, ich bin ein sehr gesprächiger Junge. Fürchterlich. Und Jonas blockt mich dann von Anfang an weg, ja. sodass ich mehr oder weniger auf mich alleine gestellt bin. Ich und schiebe durch... macht auch immer so eine Hand ins Gesicht, wenn er, wenn er zu mir guckt. Nee, durchgehend. Andy, nein. Durchgehend und durchgehend Musik hören kann ich auch nicht richtig kopfschmerzen. Also saßen wir, und ich mache nur kurz diesen, diesen Ausflug von der Messe zurück zur Reise zur Messe. Mhm. Und wir sitzen im ICE und vor mir sitzt. also Vielleicht gerade volljährig. Mhm. Eine Person, die sagt, sie wird täglich gebucht jetzt, weil ähm, sie mit ihrem Fachwissen einfach eine Dienstleistung anbieten kann, die gerade für Unternehmen, vor allem auch für größere Konzerne immer wichtiger wird. Und sie ist inzwischen alt genug, um das Bedürfnis des Konzernes zu verstehen und gleichzeitig aber die Bedürfnisse der der neuen, jungen Generation nachvollziehen zu können. Mhm. Dann habe ich so ein bisschen zugehört weil sie hat das so ein bisschen erklärt, ihrem ihrem Sitznachbarn. Und ihre Dienstleistung, ihre Expertise hat sich auf TikTok konzentriert. Das heißt, wie können Unternehmen sich hip auf TikTok platzieren? Und Mhm. da hat instant mein mein seniores Hirn, mein mein vielleicht auch schon zu gealtetes Gehirn sich gemeldet. Diese TikToks. Da da konnte ich bisher noch nichts anfangen damit. Auch mit Instagram nicht. So diese diese ganzen Plattformen, wo ich sage, wir, wir, das ging für mich schon wieder dran vorbei. So dieses Thema, ja, es mag ja sein, dass du Leute, dass du dich hier platzieren kannst auf TikTok. Mhm. Aber schlussendlich
1: bist du halt kein besseres Unternehmen, nur weil du dich auf TikTok gut platzierst. Nee, aber ich verstehe das schon. Also ich verstehe gerade im Recruiting-Bereich, du musst einfach da sein, wo die Leute ihre Aufmerksamkeit hinpacken. Das ist so. Also wovor bringen... Gerade die Leute, die wir wollen, die meiste ihrer Zeit, das sind halt Social-Media-Plattformen, da muss ich mich als Arbeitgeber platzieren, weil sonst gehe ich komplett unter. Sonst und sieht dich keiner. Hm? Sonst sieht dich keiner. Genau, du ja. musst dir gesehen werden. Ja. Das verstehe ich schon. Was ich immer nur lustig finde, ist, dass wir, ähm, wenn ich diese Impulse zusammenfasse, kommt halt eigentlich nichts raus, außer, hey, ich habe mal was von TikTok gehört. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ähm, dieses, es nimmt einen halt niemand ab, sich mit der Sache intern zu beschäftigen und sich darum zu kümmern. Mhm. Also diese ganzen Impulsvorträge, ich, wir machen, also wir, wir wurden ja auch schon manchmal eingeladen zu welchen, ich muss mich danach auch immer so fühlen, dass ich mir immer so denke, boah, das bringt keinem was. Einer war gut. Also, also die, nur die Impulse, weißt du, also nicht jetzt, also es gibt inhaltliche Fachdiskussionen mhm. und sowas, die sind hochinteressant. Mhm. Gar keine Frage, die höre ich mir auch gerne an, ne? dafür haben wir ja YouTube und was nicht alles, aber ähm, so solche Sachen, das das war, solche Impulse, die also ich, ich muss dies da kurz unterbrechen. Das war, ja.
0: das war ja eigentlich, war das ja wirklich, ja, wie soll ich sagen, <lacht> so ein bisschen paradox. Wir waren auf einer Messe, wo hunderte von Tool-Anbietern ihr Tool vorgestellt haben, das mit künstlicher Intelligenz im Bereich HR arbeitet. Und es mhm. war eine Podiumsdiskussion äh, zwischen äh, Personio, glaube ich, äh, heißt die Firma, der Firma äh, Workday und SAP. Und es ging um den flächendeckenden Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Human Resources. Also wie kann man tatsächlich künstliche Intelligenz nutzen im Bereich Human Resources für zum Beispiel Personalentwicklung, für für diese weichen Themen, diese diese zwischenmenschlichen Themen. Und die ganze Messe war darauf aufgebaut, im Endeffekt diese Themen abzugreifen. Und die Podiumsdiskussion hat ergeben, Leute, wir sind noch nicht so weit. Das ist eigentlich ganz interessant so. Da Da waren Stände die, die die Dienstleistungen anbieten und die, die ja. Tools anbieten, die, auf, die im Endeffekt nur auf künstliche Intelligenz fußen.
1: Ja, mit vielen Chatbots, mit vielen AI-Features, mit vielen AI-Tools, also jedes Feature jedes Tool hat und irgendwas Und SAP dabei.
0: Workday, Personio und, und ein Professor von der Universität Gießen diskutieren darüber, dass, dass, dass wir da viele Möglichkeiten sehen im Bereich HR, ja. künstliche Intelligenz anzuwenden. Dass wir aber noch nicht so weit sind, mehr oder weniger künstliche Intelligenz alleine laufen zu lassen.
1: Ja, allein ähm. schon. allein schon. Deswegen, weil natürlich auch der, 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 der Benutzer, der die Prompts, also die Befehle an die künstliche Intelligenz gibt, mit der künstlichen Intelligenz ja so gut funktionieren muss, dass sie weiß, was gewollt wird und der User das bekommt, was er will. Das ist ja eigentlich eine der größten Hürden, die wir komplett vergessen. Also wenn ich heute fünf Leute an OpenAI setze mit dem gleichen Auftrag, kriegen die im Zweifelsfall fünf verschiedene Ergebnisse raus, weil sie die Prompts anders schreiben. Mhm. Und ähm, das ist halt schon eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Wir wollen ja nicht, dass die AI schlauer wird, sondern das Unternehmen, das die AI AI nutzt. Und Mhm. das ist halt so etwas in mehreren Stufen, wo wir halt aktuell noch an den Anfängen sind. Also dass wir Machine Learning und AI Learning überhaupt so an den Punkt bringen, dass sie das Richtige lernen und den richtigen Output generieren für das, was der Anwender bezahlt, sage ich jetzt mal am Ende vom Tag. Und das ist halt schon faszinierend. Das Paradox, was mir irgendwie so, so auf der Heimfahrt gekommen war, ähm, das ist echt ein Paradox, im Prinzip haben wir mittlerweile sehr viele SAP-Tools, die sich dort aufstellen. Wir hatten ja ganz am Anfang von zwei Analytics auch mal versucht, so mal zu Tools. überlegen. SAP-Tools? Ja, du weißt schon, so... so ERP all es, ERP-Tools. SAP-ähnliche, also ja. SAP-ähnliche Tools, die so versuchen, alles mit tausenden Modulen zu umfassen. Ja. Und das Unternehmen sagt, ich habe XY, SAP sagt, habe ich. Weißt ja. du, so in der Art, ja. so diese, diese, genau. Und EAP im, im, ja. im technischen Sinne. Und da gibt es mittlerweile echt viele. Und ich würde auch sagen, rein optisch gesehen, bessere als SAP sie anbietet. Also nur Front, ne? aber mhm. sehen für mich besser aus teilweise. Was aber faszinierend ist, dass diese Messebesucher diejenigen sind, die von diesen Tools abgelöst werden. Das ist das Paradoxe daran. Also wenn wir auf Einsparpotenziale gucken, und ich hatte da letztens auch mit einem Fachexperten darüber gesprochen, zum Thema, ähm, wo HR so ein bisschen hingeht, weil wir eine Folge letztens hatten, und die halt auch bei sich gemerkt haben, hey, ähm, das Einsparpotenzial bei HR ist unfassbar. Unglaublich also, in dem, unfassbar. In,
0: also grundsätzlich auf der Messe ja. ja auch besprochen worden, auch in dieser ja. auch in dieser Podiumsdiskussion ja. zwischen, zwischen Workday und SAP wo ganz klar gesagt wurde, aktuell geht man von der Rationalisierungsquote von bis zu 50 Prozent aus in HR. Ähm, Zum einen notwendig, weil man da keine Leute mehr findet, die man einsetzen kann. Das heißt, es ist sowieso viel zu groß aufgeblasen. Das heißt, wir haben in HR ja sowieso eine riesengroße Blase, die man ja sowieso irgendwann irgendwann mal verkleinern müsste, damit man wieder gut arbeiten kann. Aber gleichzeitig die ganzen Aufgaben, die, die aktuell auf diese riesengroße Blase verteilt sind, lassen sich inzwischen viele automatisiert umsetzen.
1: Und und es drückt ja noch mehr rein. Jetzt kommt AI rein, jetzt kommen mehr verknüpfte Features rein. Das heißt, unterm Strich (lacht) frage ich mich tatsächlich, Mhm. verstehen die Messebesucher das? Und wenn sie es verstehen, glauben sie, sie sind der Part, der es überleben wird? Oder sind sie die, die dann vielleicht sogar intern sagen, ja... Braucht man das wirklich?
0: Nee, also ich persönlich glaube tatsächlich, <lacht> also wenn man, wenn man sich die Conclusio von dieser Podiumsdiskussion nochmal äh, ja. zu Gemüte führt, und da warst du ja noch gar nicht da. nee da, ja. ja da war ich ja noch betrunken da, im Kofferraum. Da warst du noch betrunken im Kofferraum. Ja. Das ist immer schlimm, hey, wenn der Jonas aus dem Kofferraum <lacht> aussteigt. Autos. Irgendwelche <lacht> <lacht> Autos Zu einem Zug gekommen. Furchtbar, wirklich furchtbar. Ja. Nee, aber diese Conclusio diese, diese die daraus entstanden ist, und das ist ja, das ist ja schon irgendwo interessant, ähm, der... Professor aus, von, der, von der Universität Gießen, der hat auch gesagt, Deutschland ist ja ein relativ konservatives Land. Also mhm. wir sind ja jetzt nicht die, die bei jeder neuen Innovation erstmal Juhu schreien und sagen, yes, wann kommt ja, ja. das Ding zu uns. Also ja. alleine Apple Vision Pro haben wir schon mal diskutiert. Ja. Apple diskutiert da überhaupt momentan gar nicht darüber, das zu uns zu bringen, weil wir eben nicht Juhu schreien. Genau. Erst mal sagen, uh, 24 Kameras. ein guter
1: Abnehmermarkt. Ja. Ja, also schwierig.
0: Ja. ja, absolut schwierig. Jetzt kommen wir zum Thema Künstliche Intelligenz und wir arbeiten lange mit dem Thema äh, mhm. Automation, also wie können wir gewisse Dinge automatisiert umsetzen? Und wir sind immer wieder auf dasselbe Thema gestoßen. Oh, wirklich?
1: Ja. Also da sind wir, wir noch nicht. Ja,
0: Soweit ist Herr da. Also ja, wir ja. müssen ja Kompetenzen aufbauen. Ja. Mhm. Aber da haben wir ja noch Zeit. Also ja. wir können, wir sind als Unternehmen noch nicht so weit, solche Dinge anzuwenden. Und da mhm. muss ich sagen, da hat der, der Professor von der Universität Gießen was Spannendes gesagt. Das ist ein No-Brainer. Also dieses Thema KI. In mhm. Organisationen ist ein absoluter No-Brainer. es ja. wird auch für HR ein absoluter No-Brainer. Ja. Er hat gesagt, die, Unausweichlich. Ganze Unausweichlich. Die, die ganze restliche Welt wird sich darauf stürzen. Und ja. Deutschland kann sich entscheiden, konservativ zu sein und zu sagen, wir ja. wollen das nicht. Das ja. interessiert die restliche Welt aber nicht. Nein. Weil die restliche Welt sagt, wir stürzen uns drauf und sind damit im Endeffekt deutlich besser in unserer Dienstleistung, in dem, was wir tun, ja. als, als die deutschen Unternehmen zum ja. Beispiel. Und das ist ja für HR eine schwierige Situation. Also bei einer, bei einer angestrebten Rationalisierungsquote von 50 Prozent, also jeder zweite im Endeffekt, oder jede zweite Person. Gleichzeitig aber den Druck zu verspüren, du musst das umsetzen, weil sonst bleibst
1: du hinten vor. Also du du kommst nicht mit. Ich glaube, das wird aber noch massiv, also gerade in der Branche dieser Messe, von den Umsetzenden noch stark unterschätzt. Also ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der in der Chemieproduktion arbeitet, und im Research von Chemie. Und der hat auch gesagt, Jonas, du kannst dir nicht vorstellen, wie weit verbreitet AI in der Produktionsmetrik schon ist. Also das wird sowohl in der Unternehmensforschung wie auch in den fachlichen Gebieten schon extrem weit angewendet, weil wir schon lange gemerkt haben, da kommst du nicht mehr drum rum. Die sind alle noch in den Kinderschuhen, gar keine Frage, aber sie wird schon lange ausprobiert, weil sie einfach solche massiven Lernsprünge mit sich bringt. Mhm. Und weil du gerade durch die USA angetrieben, durch wechselndes Personal nicht dauernd so ein Braindrain hast. Mhm. Ja, weil, Weil du halt einfach eine das muss ich hier mit den, mit den englischen Begriffen, so eine Retention hast, also du behältst Wissen bei, mhm. wenn du sauber einpflegst. Und da haben die Amis halt einfach, und das ist ein amerikanischer, Kon- also teilgetriebener Konzern bei dem, schon sehr früh angefangen, sich darauf einzustellen, dass eigentlich das Personal austauschbarer ist und die, die, Wissensbank, die eigene Wissensbank durch AI gestärkt wird. Und da merken wir im Fachlichen, bei großen Konzernen ist das schon lange eingezogen, aber HR... Diese diese ganzen Dienstleister, sage ich jetzt einfach mal ganz gemein, in-house, die sind da noch meilenweit weg und der deutsche Mittelstand ist noch meilenweit davon weg. Und da müssen wir halt schon ganz ehrlich sagen, dass äh, auch deutsche Konzerne wahrscheinlich, kann ich jetzt schlecht sagen, dass wenn wir in die USA gucken, die die großen Software- und Tech-Firmen in den USA machen bereits zu einem großen Teil ihres Umsatzes diesen Umsatz mit AI. Zu einem ganz gewaltigen, und, und, und das heißt, es gibt Anwender. Absolut. Es gibt einen ganzen Haufen Anwender da draußen, die das schon einkaufen, verwenden, für sich designen, ja. Und bei uns kommen jetzt diese Tools rein, aber der Anwender, der Käufer sagt noch, oh, oh. Ich muss, ich muss aber auch,
0: oh, das, das wirst du mir jetzt nicht glauben, dass ich eine konservative Rolle einnehme, wenn so es ein um das Thema geht. Du bist
1: ja, also ja, das ist, du bist so ein bisschen paradox. Also im Prinzip bist du eigentlich von deinem Herzen freier Wähler. <lacht> aber, aber mit so einem iPad, weißt du, so freier WLAN mit WLAN. So. <lacht> <lacht> Links eine Mistkabel in der Hand und eine Fackel. <lacht> und rechts ist das iPad Pro. So. Okay. Das iPad Pro angesteckt an der Kartoffel. Genau.
0: <lacht> so, so ist es tatsächlich. Nee, aber was ich schon ähm, unterschreibe ist, dass die Auswirkungen jetzt in der, in der Produktion, also wenn du es mal, mal angenommen jetzt, du ähm, bist an der Forschung. Und du nutzt künstliche Intelligenz, um Forschung zu betreiben, ja. Ja, um Wissen anzureichern. Oder, ja. oder Also kann man Dinge ausprobieren. Das heißt, ich sage dann, hier, ich schütte das und das zusammen, ich probiere es aus, mhm. das kommt hinten raus. Im HR-Bereich, vor allem, wenn es um das Thema Personalentwicklung geht, wenn es um das Thema Teamzusammensetzungen geht, wenn es um diese, um diese weichen Faktoren geht, muss man dann ganz klar sagen, ähm, dass wenn wir da künstliche Intelligenz einfach walten lassen würden, es durchaus dazu kommen würde, dass mhm. im schlimmsten Fall vielleicht Karrieren zerstört werden. Ja, also mhm. Existenzen zerstört werden. Und da geht es dann nicht mehr um, 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 ich schütte was zusammen und hinten kommt ja. ein Produkt raus, sondern da geht es dann irgendwann mal darum, dass vielleicht irgendjemand seinen Job verliert.
1: Ja. ja. ja auf jeden und Fall.
0: da hat halt der, 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 der Prof von der, von der Universität Gießen gesagt: Mitarbeitende und Führungskräfte sind halt keine, keine Versuchskaninchen. Und ah, da, da, da dachte ich mir selber intern schon, so für mich
1: selber. Doch, schon auch. Das, das ist, ist total das ist total billig, die Aussage, weil das ist vielleicht ein moralischer ein guter Satz. Yeah. Philosophisch-moralisch ein guter Satz, aber Mitarbeiter sind schon immer Versuchskaninchen für alles gewesen, was das Unternehmen macht. Also wer setzt denn eure Versuche um, die ihr euch von heute auf morgen überlegt? Diese also, ganzen <lacht> diese äh, agile <lacht> Transformation, wer darf es wer denn ausprobieren? Ja, wer der Mitarbeiter. Ja. ja klar, absolut. Also Versuchskaninchen von Tag 1, würde ich sagen. Also ja. ich
0: glaube tatsächlich, wenn wir, wenn wir mal auf das Thema Künstliche Intelligenz im Bereich HR gehen. Mhm. Und das wird jetzt interessant, weil du vorhin gefragt hast, ob die Leute dann tatsächlich wissen, ähm, dass sie sich mehr oder weniger mit den ganzen Systemen, die sie sich da angeschaut haben, auch auf eine gewisse Art und Weise selbst kannibalisieren. Also auf eine ja, gewisse ja. Art und Weise selbst wegrationalisieren. Absolut. Ja. Ich glaube, die Leute wissen das. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dir Wissen aufzubauen, damit du die Person bist, die irgendwann damit arbeiten kann und die das Ganze steuern kann, ja. als die Person zu sein, die jetzt seit 15 Jahren nichts anderes macht, als zu sagen, Wir wir sind noch nicht so weit. Die Kompetenzen Mhm. haben wir noch nicht. Weil die werden zwangsläufig einfach wegfallen.
1: Ich ich glaube glaube tatsächlich, dass die Leute noch nicht realisieren, wie massiv die Stellenveränderung bei HR wird. Ich ich glaube nicht, dass die Leute das heute schon realisieren. weil Jetzt denken wir mal an die HR-Business-Partner, die wir letztes Mal so ein bisschen behandelt haben. Oder Hm. vorletztes Mal? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Keine Ahnung. Also in einer unserer letzten Folgen. Ich ich glaube vorletztes Mal. Mal. Ähm, Das ist ja im Prinzip jetzt erstmal eine Person aktuell, die für mich HR-Administration und HR-Unterstützung am Ort meiner Arbeit erleichtern soll, mm. mir eine Zugänglichkeit schaffen soll und so weiter. Wenn wir jetzt mal die Aufgabenbeschreibung von einem HR-Business-Partner außerhalb der Personalentwicklung angucken, mm. also außerhalb der zwischenmenschlichen Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, fast zu 100 ersetzbar. Mm. In, in wenigen Jahren. Ja. Zu 100 Prozent fast. Mm. Ähm, und das ist das, das wo ich glaube, die meisten nicht verstehen, wie nah wir da davor stehen und wie sehr sich diese, wie, wie sehr sich HR die Existenzfrage stellen muss, wofür sind wir eigentlich in Zukunft da. Das gleiche, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, gilt für äh, Abteilungen wie Finance. Mhm. Mhm. Also äh, das fängt an bei demjenigen, der die Rechnungen per Brief verschickt, ja, also die, die Postabteilungen des Unternehmens. Das geht über die Leute, die die Controlling betreiben, Rechnungen, Einkauf und so weiter. Das sind alles, obwohl bei Einkauf noch weniger, weil da geht es viel um Verhandeln. Aber es, gibt, es betrifft einen ganzen Haufen Internetdienstleister, wo viele Unternehmen, Leute, das dürft ihr nicht unterschätzen, viele Konzerne sind sich dessen jetzt schon bewusst und werden das planen. Das wird ein mehrjähriges Ding. Ja. Ich, ich, fand, ich fand persönlich für
0: mich spannend, auch in dieser Podiumsdiskussion, das ist das, was am meisten hängen geblieben ist bei mir, weil da waren, hm. da waren ein paar gute, gute Dinge dabei. Und da wurde gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass künstliche Intelligenz, so wie wir sie heute kennen und wie wir sie heute nutzen, auch in unserem Daily Business, sehr konservativ ist. Wir, wir sprechen im Endeffekt von Wissen aus der Vergangenheit. Wir, ja. wir, ja. Gener- also wir greifen nicht auf Wissen zurück, das gerade generiert wird. Und es wird noch nicht neu, noch nicht im ausreichenden Maß rekombiniert. Richtig. Ja. Also im Endeffekt ist alles, was wir heute tun oder was wir, was wir erfahren über künstliche Intelligenz, etwas, was, was halt irgendwann mal bis 2021 generiert wurde. Mhm. Das ist für die Forschung relativ blöd. Ja, weil ja. Forschung konzentriert sich weniger auf das, was passiert ist. Ist auch für uns blöd. Ist auch für uns für HR muss ich sagen, und jetzt ist das, wo ich, wo ich der Podiumsdiskussion so ein bisschen widersprechen würde. Da ist ja vor allem das fundierte Wissen mhm. über Vergangenes das, was wir eigentlich brauchen. Und ich ja, finde es tatsächlich ganz spannend, dass die Leute immer wieder glauben, vor allem im HR-Bereich, sie haben immer wieder irgendwie einen neuen Scheiß, den sie gerade entdeckt haben, den sie da implementieren können. Nee, das ist Blödsinn. Wir haben da, wir haben da schon mal drüber gesprochen.
1: Das ist meistens alter Wein in neuen Schläuchen. Wir, jetzt wir jetzt das bist du aber im Bereich der, der Personal- und der Personal- Organisationsentwicklung. Absolut, im Bereich der Personalentwicklung. Ja, weil innerhalb von HR, also wenn wir auf die Admin gehen, diesen extrem angewiesen auf up to date Gesetze, da Regelungen, Auflagen. Ne? Aber ja. im Bereich der Personalentwicklung
0: ja, ja. ist es ja, ja umso besser, wenn wir, wenn wir fundiertes Wissen haben. Schlussendlich haben wir schon mehrmals gesagt, auch wenn es um das Thema Führungsskills geht, für ja. Leadership-Skills, das ist, das, das ist kein modernes Zeug. Also ja. das sind die ersten Forschungen betrieben worden in den 60ern, was gute Führung ausmacht und das wird sich auch so schnell nicht verändern. Davon gehe ich zumindest aus. Also ja. dass wir jetzt in zehn Jahren an den Punkt sind, wir sagen, oh, wir, wir haben ein komplett neues Führungsmodell, äh, nee, also dafür... Dafür ist das, was wir da tun, viel zu menschlich, auch im Bereich ja. der Führung. Ja. Ähm, und da finde ich es eher positiv, dass wir auf konservat- praktisch, dass wir ein konservatives System haben, das auf bestehendes Wissen zurückgreift. Und Dinge, die wir generieren, Daten, die wir generieren, mhm. auf, auf, auf bestehendes Wissen
1: zurückgreifen. Ich glaube, du wirst halt nicht drum kommen, diese Phase bei AI zu verlassen. Das geht halt nicht. Also du, du musst Systeme bauen. Ich meine, ich will es nicht zu, zu sehr, die vorletzte Folge aufwärmen. Aber du wirst ein System arbeiten müssen, die einigermaßen tagesaktuell sind. Einfach, weil, wie soll ich sagen, nicht unbedingt um das World Wide Web zu adaptieren, sondern um dein internes Wissen tagaktuell Mhm. zu haben. Also darauf werden ja AIs viel interessanter zu sagen. Teamkonstellationen, wie funktionieren, wer mit wem, was hat in der Vergangenheit gut geklappt, was weniger. Da brauchst du tagesaktuelle Daten in einer gewissen Form. Aber es ist halt, ich finde es halt schon trotzdem spannend, dass ich glaube, er wird sehr viele Probleme haben. Und das zeigt sich ja auch bei Geschichtenschreiben und so weiter. Ne? Also das, da zeigen sich ja extreme Stärken und Schwächen von diesen Systemen. Mhm. Die, die Stärken sind der Output. Also die generelle Menge an Output in der Zeit, die dafür aufgewandt wird. Mhm. Und die große Schwäche ist zu verstehen, wie der Mensch funktioniert dahinter, der es liest. Yeah. Also wie ist ein Spannungsbogen so, dass der Mensch ad- dran bleibt und so weiter. Das ist ich denke mal, über die Zeit hinweg wird das geregelt, aber das wird am Anfang für Personalentwicklung die große Chance, sein, sich zu etablieren mit AI, die viele Sachen unterstützt, weil der Mensch da noch nicht rausrechenbar ist. Mhm. Aber für den gesamten Part der ähm, Lohnabwicklung, dieses ganze Kladderadatsch, äh, Urlaubsvertretungen, Dienstwagen und was nicht alles, ne? mhm. all diese Sachen, all diese Formulare, die wir heutzutage haben, all diese Begleitungen, die brauchen wir dann nicht mehr und da muss sich HR jetzt eigentlich schon mal überlegen, wo wollen wir es einsetzen und dementsprechend, wohin müssen wir uns entwickeln als Menschen, um A, mit diesem Tool so gut zu arbeiten, dass unsere Anwender zufrieden sind, also unsere internen Kunden und wir einen Purpose haben, liebe Grüße an Joachim, ähm, diese Und so aufzustellen, dass wir einen Mehrwert erzeugen in Zukunft über diese Tools hinweg. Weil ich glaube, dieser Struggle, der ist jetzt schon da und wenn wir uns die Tools so angucken, muss ich ganz ehrlich sagen, leisten wahrscheinlich teilweise bessere Arbeit als so manche HR-Systeme, wie wir sie heute haben. Ja, da gehe ich stark davon aus. Jetzt mal wirklich ganz im Ernst, da appelliere
0: ich jetzt so ein bisschen an an, an HR. Wir hatten mal einen Kontakt zu einem relativ großen Autokonzern. Da ging es um das Thema, da geht es ja immer um das Thema. Diversity, da geht es um das Thema Gleichberechtigung. Das, mhm. die, die Themen haben wir alle. Ja. Und in den letzten Jahren ja auch vermehrt das Thema Frauen in Führungspositionen. Mhm. Ja, also das ist ein ganz, 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 ganz wesentliches Thema. Und in diesem Autokonzern, mit dem wir zu tun hatten, hatte die Person das Budget inne, jetzt klingelt tatsächlich mein Telefon, da muss ich mich entschuldigen, ähm, hatte vor allem die Person, die dafür verantwortlich war, die Frauenquote in Führungsebenen durchzudrücken, mhm. das Budget inne und war männlich. Wo <lacht> ich ja, halt sagen ja. muss, ja, ja. wir wissen alle, wie langsam diese Veränderung stattfinden wird, wenn ja. ein Mann dafür verantwortlich ist, ja. dass die Frauenquote mehr oder weniger durchgesetzt wird. Gut. Und da muss, ja, ja. muss ich jetzt sagen, ja. ähnlich ist es mit HR und künstlicher Intelligenz. Ja. Wir kennen die Rationalisierungsquote, ja. Und wir wissen, wie wichtig es ist, aber ist, dass es das passiert. Das ist ähnlich wie mit ja. der Frauenquote in Führungsebenen. Es ist wichtig, dass es das passiert. Ja. Ähnlich ist es mit künstlicher Intelligenz. Und ich appelliere jetzt tatsächlich an die ganzen Organisationen und, und an die HR-Bereiche. Scheut euch nicht davor, damit zu arbeiten, weil es werden auch innerhalb der Arbeit mit diesen Systemen neue, ja, neue Aufgabenfelder entstehen, mhm. die wieder besetzt werden müssen. Und Klar. lieber beschäftige mich jetzt damit, Und baue eine Expertise auf und kann damit arbeiten, als dass ich irgendwann komplett wegrationalisiert werde und keinerlei Verwendung, also niemand mehr mehr irgendeine Verwendung für mich
1: hat, weil ich mir dieses Wissen nicht aufgebaut habe. Auf jeden Fall. Und uns muss bewusst sein, dass Deutschland sich jetzt lange genug in der Phase ausruhen konnte, entwicklungskonservativ zu sein. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen, das wird für die Gesamtwirtschaft nicht mehr lange funktionieren. Wenn wir bemerken, wie sich der Rest der Welt gerade entwickelt, Also China in der E-Mobilität, im Batteriebau und so weiter und so fort, die USA im Tech- und Softwarebereich. Das sind Dinge, wo wo uns beide Welten schon seit längerem mehr und mehr den Rang ablaufen. Aber die Geschwindigkeit nimmt zu, das Wachstum in den Branchen nimmt massiv zu und in Deutschland nimmt sie ab. Und das ist ein Druck, den wir nicht lang aufrechterhalten können, ohne radikal was zu verändern. Und davor werden die Unternehmen stehen, nicht die Politik zwangsweise. Also entweder sie gehen oder sie finden hier was. Aber das ist etwas, wo ich gefühlt, ist nur ein Gefühl, wir uns als Mitteleuropäer schon relativ lange darauf ausruhen, dass wir schon Dinge haben. Mhm. Ja, und und das gilt auch gerade für die internen Dienstleister. Fahrtabhängigkeiten auszubauen, beizubehalten, ähm, begangene Wege auszutreten und eben nicht den wesentlichen Schritt nach vorne zu gehen. Weil ich würde sagen, alle der Anwesenden würden sagen, AI interessant und spannend und spannend und interessant und interessant und spannend. Mhm. Aber das Denken, wie wir es wirklich anwenden, da sind wir halt echt in Deutschland noch so weit entfernt. Die
0: Conversionsrate würde mich tatsächlich yeah. interessieren bei so einem Messestand. Ja.
1: Wie viel Kunden generieren die mit diesen KI-Tools? Ich, ich glaube, darum geht's. Ich glaube, die generieren gar nicht so viel. Aber irgendwann kommt der CEO und sagt, wir brauchen sowas. Und dann entsteht die Conversion. Und dann also die erst Conversion dürfte relativ gering sein. Aber sobald das Ding intern Und das wird kommen, da sind sich diese Tool-Anbieter zu hundertprozentig sicher und das ist auch richtig. Sobald das Thema dann im Unternehmen beim CEO ankommt, haben sie was in der Hand.
0: Ja, das ist richtig. Und das ist es halt. Ja, ich hoffe, das passiert früher als als später. Ähm, Ich bin auch gar nicht so unglücklich darüber, dass dass diese Messe in Köln jetzt tatsächlich so ein bisschen mit diesem Thema äh, hausieren geht das macht es auch für uns ein bisschen leicht
1: es, Genau, der Name AI ist dadurch nicht mehr so, so Schock. Ja. Ne? Man hat schon was dafür gehört. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die meisten dieser Tools arbeiten, genau wie wir, ja nicht mit einer alles dominierenden AI, sondern nee, sie an. mit AI Supplements, ne? also wo sie halt einen richtigen stellenden Wert sehen. Ja, aber von einem ja. Jahr, Jahr
0: war es noch so, dass du mich mehrmals ermahnt, ja, ja. Immer wieder zu sagen, sag bitte jetzt nicht das Wort künstliche Intelligenz
1: Ja, weil, weil die Leute vor einem Jahr noch so weit davon entfernt waren, das zu verstehen, was AI eigentlich ist. Das, ist das. das hat in den letzten zwölf Monaten viel verändert. Ja, ja. ja weil es im
0: Konsumerbereich im, im angekommen ist. Ja, ja, ja absolut. absolut. Der,
1: der Endverbraucher kann auf einmal. Äh, Musik erstellen. Wahnsinn. Musik erstellen, Geschichten schreiben, äh, Unterhaltungen führen, Formulare vorbereiten richtig. lassen. Ja, da, ja, da, da. Kindergeschichten schreiben. Deswegen bin ich froh, ja. deswegen bin ich froh dass. Äh, ich mich nicht mehr verstecken muss mit dem Thema, dass wir im Endeffekt ja, bearbeiten. Freie Wähler mit iPad. Ähm, long story short, wir waren auf dieser Messe ungefähr drei Stunden danach sind wir gegangen und haben gearbeitet, aber, aber trotzdem ganz nett. Impulse hat es gegeben. Impulse hat es gegeben. Das hast du jetzt gut zusammengefasst. Ja. Wir hatten eine lecker Käsebreze. Oh ja und wir waren bei Käsebrise, eine kostenlose Pizza nach und arbeiten.
0: <lacht> Eigentlich haben wir nichts anderes gemacht als die Impulse aufzugreifen und direkt zu überlegen, was bedeutet das für uns? Jetzt. Ja, ja, und dafür, und dafür ist es ja auch cool. Dafür ja. war die Messe gut. Ja. Also, ich kann es tatsächlich jedem empfehlen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das sage, da mal hinzuschauen, um das Gesamtthema, also was ist das übergeordnete Thema im Moment ja, genau. aufzugreifen und zu sagen, okay, das ist der Trend. Da ja. sollten, also das, das sollten wir zumindest mal genauer hinschauen. Nichtsdestotrotz ist Messe, Messe. Ja. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ja. Ja. Und äh, es war auch wieder natürlich wahnsinnig viel Selbstbeweihräucherung. Also ja, wir alle sind die Besten. Ja. Wir sind die Deutschen. Künstliche Intelligenz, wir können das. Ja. Ja. Und schaut mal, wie großartig wir sind. Mich ja. hätte ja interessiert, wie so eine Zukunftspersonal in den Staaten ausgesehen
1: hätte. Ja. ja. So, das ja. würde mich tatsächlich interessieren. Ich glaube, sehr viel mehr Recruiting. Nochmal, glaube, da wären vier Stockwerke Recruiting gewesen, Stockwerke. weil du so viel Fluktuation hast, gewollt und ungewollt, ja. dass du ständig im Recruiting-Cycle bist. Ähm, ich glaube auch, dass die schon lange in diesen ERP-Systemen sind. Ja, ja, ja. Also, Nein, definitiv. ehrlich gesagt. Ja. Gut. Ja, cool, schöne Zusammenfassung. Du, ja, ja, du, doch, oder?
0: Ja, mal gucken, ob wir nächstes Jahr nochmal hingehen. Ja, mit kostenlosen Tickets. Mit kostenlosen Tickets, Tickets ja. Und mit mehr Essen, was wir Vielleicht abgreifen.
1: Vielleicht machen wir ein Meet
0: Greet. Meet Greet machen wir dort. Kennst ja. du das? Was, da, da, musst du musst mal beschreiben, was ein Meet Greet ist.
1: Also, da trifft man sich und grietet sich. Oh, Wahnsinn. Du bist einfach, du bist einfach am Zahn der Zeit. Ja, wir haben ja ein paar Leute getroffen, ein paar verpasst. Ja, stimmt. Könnte man besser organisieren das nächste Mal. Das stimmt, vielleicht, vielleicht. treffen wir uns ja alle mal auf der Messe nächstes ja, Mal. Ja, auf einen kostenlosen Kaffee und eine ja, Käsebritze. Einen kostenlosen <lacht> Nächstes Mal eine kostenlose Käse. Genau.
0: Gut, in dem Sinne. Euch allen eine schöne Woche. Macht's Eben gut. So die Sterne nicht vergessen. Richtig. Ja, die gibt ihr die, die gibt ja sowieso reinballern nach jeder. Rein, einfach immer reinballern. Genau. Schöne Woche noch. Bis, Bis dann. dahin. Ciao, ciao. ciao.